1: blåmärke på ena sidan huvudet så att han hade på något vis suttit lite fast på snedden. Mm-hmm. Men det okay. tänker jag att jag egentligen var ganska klart för. att du fick en liten paus. Ja men precis, mm. så hade han inte gjort det så vet man inte hur fort det hade gått. Nej, sant. Exakt. Ja. Det kanske
0: blivit där i baksätet.
1: Precis, exakt. Mm. Ja, det hade
0: gjort en okay. <laughs> Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Vattnet går, ja det gör ju det för de flesta som föder barn förr eller senare så det är ju faktiskt därför podden heter som den heter. För vi snackar ju graviditet och förlossning här och även om det är såklart är huvudämnet så är det ju mycket annat som kommer in i livet när man blir förälder. Det ska vi faktiskt fokusera lite extra mycket på den här veckan. För nu ska jag välkomna veckans gäst och det är faktiskt ett kärt återseende. För det är extra kul tycker jag när vi får en chans att komma tillbaka till en tidigare gäst för att höra vad som hände sen. Och den här veckan ska vi få återhöra Sara Johansson som efter sin första förlossning och sitt första barn insjuknade i en psykos. Och förra veckan kunde ni höra en repris av det avsnittet och har ni ännu inte hört det så kan jag tipsa om att lyssna på det innan du lyssnar vidare på det här avsnittet. För nu ska vi alltså få träffa Sara Johansson igen och höra den mycket intressanta fortsättningen. Hur gick det sen och hur finner man mod att våga gå in i en ny graviditet med ett trauma i bagaget? Ja, det ska vi få höra nu. Välkomna alla!
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Okej Sara, det var tre år sedan sist ungefär eh, och det ska bli så otroligt spännande att höra din eh, fortsättning här för vi, vi nämnde ju också det precis innan vi började spela in här att förra avsnittet vi, eh, när vi t- samtalar så var det ju ganska tungt, mycket mörker. Vi kan väl börja med hur mår du just här och nu idag?
1: Ja, där börjar vi. Eh, jag eh, mår ju jättebra idag. Så det är ju helt fantastiskt att känna att man är på någon helt annan plats än då för fyra år sedan när jag blev mamma första gången. Mm. Ja, vi kommer ju komma in på det, men jag var ju, blev ju så svårt sjuk precis efter att min första dotter föddes. Mm. Och nu fyra år senare så är läget helt annorlunda.
0: Jag tycker man ser det, vi känner ju inte varandra, men, men man ser verkligen att det sprudlar i dig och att du har liksom typ svårt att hålla tillbaka leendet och liksom att det, det verkligen det lyser ur, ur dig. Så det är fantastiskt kul att se.
1: Man ja, vad fint att det syns. Ja,
0: men det är härligt. Men vi, vi, för de lyssnare som, som inte hört storyn, din, din första berättelse då, så har vi sänt den i repris veckan innan här. Så har ni missat det så gå tillbaka en vecka och lyssna gärna på berättelsen. Men vi kan väl kan man bara lite, lite kort sammanfatta vad som hände efter att du hade fött din, ditt första barn.
1: Absolut, det var som sagt eh, fyra år sedan hon föddes eh, och eh, när hon var två och en halv vecka gammal, min dotter, så eh, blev jag sjuk i en psykos, en förlossningspsykos mm. och eh, det var helt eh, en blixt från en klar himmel för, för mig då att eh, jag hade inte haft någon som helst bakgrund av psykisk ohälsa eller jag visste inte att psykoser fanns eller att det var någonting som kunde uppkomma efter en förlossning eller någonting. Så mm. det var väldigt eh, oväntat och eh, såklart också väldigt eh, fruktansvärt då för det är en svår och eh, jobbig sjukdom eller man ska mm. säga. Mm. Och så läskig
0: också för omgivningen tänker jag som inte, jag vet inte, det blir sån otrolig personlighetsskillnad på vem du var innan och vem du plötsligt blev liksom. Ja
1: men precis och det kan man ju höra om i det avsnittet men det blev ju för mig väldigt svårt att sortera i alla tankar och Mm. Ja, nu under de här åren sedan det hände så har jag på flera gånger försökt tänka så här, jag ska komma på något bra sätt att försöka förklara hur det var ja. men jag har till slut landat i att jag tror inte det går mm. eh, att eh, liksom här, jag har inte hittat något bra sätt att, eh, att göra det, men eh, det precis, det var ju svårt både för mig och för de som var runt mig, mm. eh, såklart hur ser du på det idag
0: nu när du eh, som, jag, som jag sa är på en helt annan plats i livet och, och liksom det sprudlar lycka ur dig. Eh, vad, hur ser du på, på den tiden för fyra år sedan?
1: Ja, men jag ser det ganska mycket som eh, jag att det var någonting eh, eh, som hände, eller man ska säga. Mm. Att eh, En viktig sak som jag tycker är att det inte är hela jag eller det är inget som definierar mig eller det är ingenting som på något vis säger så jättemycket mer än att det var var något som drabbade mig som man lika lite väljer eller så som någonting annat. Men sen ser jag också på det, jag kan se på den perioden och med väldigt mycket medlidande eller så för mig själv hur svårt det egentligen var att bli förälder för första gången och bara den omställning som det innebär i sig och samtidigt gå igenom någonting. Som krävde ändå en hel del bearbetning och så. För att förstå och landa i att mm. eh, liksom vad jag hade varit med om.
3: Mm.
0: Ja, Gud, alltså jag tänker mig... Alltså, det som slår mig där när du säger också att du äm, att du ser på det som någonting som du blir drabbad av. Och ingenting som man väljer lika lite som man väljer att vad ska man säga, bryta benet. Eller, mm. alltså, man, det är ju lite så. Det är ju inte liksom, naturligtvis en jätteallvarlig... Äm, Saker att drabbas av, men det är precis. Jag tror att det är klokt att tänka på det så att liksom, precis som du är inne på, så viktigt att inte tänka att det är någonting du är eller, eller som, som är jag eller som jag ska leva med alltid, liksom utan att det är någonting som sker och som man kan komma vidare från.
1: Liksom. Precis. Ja, men för mig har det varit viktigt att tänka så och inte mm. man ska fastna i. I den upplevelsen mm. utan ja, också komma vidare. Och ja, livet är så mycket mer än bara, mm. än bara det. Det mm. är också så otroligt
0: starkt av det, tycker jag, att, att landa i det här med medlidande för dig själv. För jag tror att det är så himla. vanligt i Sverige, främst bland oss kvinnor och mammor, att vi tar på oss ansvaret liksom och lätt att man tänker varför jag och okej, vad gjorde jag för att hamna där? Alltså att man lägger skuld på sig själv. istället för att som du har valt här, vilket ju är så bra att se medlidandet för sig själv och liksom inse att det var ingenting som som jag har gjort, eller... Alltså, vad ska man säga? Nej, men att du, det känns som att du hittat ett bra sätt att se på det.
1: Precis. Sen blev det ändå på något vis intressant att tänka lite grann i de banorna. Eh, vad, ja, men, vad kan ha varit... Kan det ha funnits några faktorer mm, i mm. det hela som mm. där jag kanske kan prova att eh, göra annorlunda? Mm. Um, och det kommer vi säkert komma, eller det kommer vi ju prata om nu, att uh, jag har fått uh, ett till barn och mm. inte um, var, blivit uh, drabbad av uh, någon mer psykos eller annan uh, sjukdom denna gången. Just det.
0: Uh, det skulle bli intressant att höra uh, den andra historien.
1: Ja, men jag tror som du också att det är väldigt många som har kanske fått någon komplikation eller depression eller vad det nu kan vara. Så att man tänker väldigt mycket så, som du sa. Varför hände detta med mig? Vad gjorde jag för fel? Och det tror inte jag riktigt leder någonstans. Nej, just det.
0: Vad tror du... Hur har du liksom kommit fram till um, den här sy- det här synsättet liksom att mer känna, känna för sig själv och liksom så istället för liksom klanka ner på sig själv så att säga. Har du fått något särskilt redskap för att nå dit eller var det, någon, är, hade det varit en instinktiv insikt liksom?
1: um, det har nog varit någonting som har växt fram. Mm. Um, Inte det är genom någon speciell eh, liksom, aha-upplevelse som kom vid något speciellt tidpunkt. eller Jag tror inte heller att det är något jag har fått till mig i någon eh, form av terapi eller någonting sånt. Utan eh, det tror jag är ja, men någonting som eh, har på något vis blivit ganska naturligt eh, växt fram hos mig att eh, se det på det sättet. Mm. Kan man
0: säga hur lång tid det tog för dig att liksom från att den här psykosen inträffade till att du liksom, ja, liksom fick komma hem och återgå till liksom någon form av norm- normal administrationstecken vardag. Du hade ju också en liten bebis ehm, till att du faktiskt kände att nu känner jag igen mig själv liksom, och här, här är jag och nu kan jag ta, kliva vidare.
1: Ja, det kan man nog säga. Det finns nog några ganska tydliga skiften där saker ändrades. Och ett av dem, det var efter ett halvår ungefär, när jag gick av medicinering helt. Mm. Då, då kände jag mig liksom inte längre sjuk, om man säger. Och det var, jag vet inte om det var en... Men det var liksom ett symboliskt värde, tror jag. Ja, ah, just det. Att, äh, att, att inte längre ta
0: medicin, liksom. Jag
1: tar inte några mediciner, jag är inte mm. sjukskriven. Liksom, jag är utskriven från vården. Äh, för jag gick på efteråt för lite uppföljning och så. Så det var en sån viktig, liksom, där man kände så här, yes, nu vänder vi blad.
4: Mm.
1: Och sen ungefär ett år efter att det hände. Då kände jag liksom en helt annan energi och så komma tillbaka. Ehm, och det tycker jag kan vara lite svårt att veta så här. Många säger ju det att första året med barn är väldigt eh, mm. ja, omvälvande eller vad Absolut. man nu ska säga. Och, ehm, att mycket fokus är på barnet och liksom att första året är man barnet så liknande. Mm. Så... Det kan ju absolut ha med det att göra också, men mm. med ungefär ett år eh, som senare, som jag verkligen kände att eh, det var ja, inte att jag hade lämnat tillbaka Men men ju ändå på något sätt att jag hade ja, gått, gått vidare från det. Mm, lite mer stunds i steget, liksom. Mm,
0: precis. Och när började ni känna att, eh, att att du, att du kanske kunde vara redo för fler barn och gå in i den här
1: svängen igen så att säga? Ja, äm, det var ju någonting som jag tänkte på ganska tidigt. Inte att jag kände mig redo men att, jag, att det var någonting jag ville och äm, längtade efter och funderade kring hur skulle det bli i så fall och Eh, vad finns det några risker här och hit och dit? Mm, mm. Eh, och det vet jag att jag nämnde i det här förra avsnittet att jag hade mm. eh, kollat upp lite. Att eh, det fanns någon så här 50% risk att eh, man får en till psykos. så det är ändå eh, en sak som är ja. eh, rätt stor. Liksom. Mm. Eh, eh, men jag såg nog det därefter ett tag som två lite så här, parallella spår att... Eh, Liksom önskan och längtan efter att få ett till barn. Det var en sak. Och eh, den här eventuella risken för att jag skulle bli sjuk. Det var en annan sak. Och eh, de fick, eh, det finnas lite samtidigt. Men den eh, första tog ju överhanden om mm. man säga. Eh, så eh, när Lilly var två, precis hon hade fyllt två- så eh, bestämde vi oss att eh, vi skulle prova på att få ett till barn. Mm. Ja,
0: men så liksom spännande ändå, eh, eller spännande är väl fel ord, men det är ändå just med tanke på den här liksom, potentiella risken, så alltså, helt annan. Är liksom en helt annan insats som man eh, liksom lägger på det här med att liksom försöka få ett barn. Eh, det är inte bara som säger liksom längtan och allt det där, utan det är ju liksom, finns inga bättre ord här nu, men ja, det, liksom, en gambling, liksom, i och med att man vet att okay, 50% chans och detta var det någonting som du tänkte mycket på, eller försökte du bara så här, lägga det åt sidan? Liksom?
1: Både och. Jag tänkte ju på det liksom på så sätt att ja, det var ju liksom ett, ett övervägande som man hade gjort eh, mm. i, kring det. Men jag försökte också eh, lägga det åt sidan så att eh, liksom, eh, ja, det, det får finnas, eh, båda två kan finnas samtidigt. Mm. Mm. Eh, att jag varken lät det ena eller det andra ta överhanden. Men eh, jag tänkte ganska mycket på att eh, jag tror det är viktigt att försöka ha en positiv eh, inställning och känsla. Att jag kan inte gå runt i i nio månader eller så och tänka tänka om det här händer, tänka om detta händer. För det det tror jag inte blir bra, utan ju ju mer stark och stabil grund man har att stå på, desto bättre förutsättningar tänker jag. Och också om jag skulle bli sjuk så tror jag att... vad ska man säga, om jag har försökt må så bra som möjligt innan så har tänkte jag tänkt att det var en fördel just det, och med
0: tanke på att jag innan film eller innan vi började spela in fick se din son så ja, du blev gravid
1: <laughs> <laughs> ja precis, jag blev <laughs> ju det <laughs> ja, ja, hur kändes det då? ja men det kändes ju eh, fantastiskt eh, spännande och roligt och Mm, ja, vi hade liksom turen att eh, själva den biten eh, var väldigt smidig vad man ska mm. säga. Vilket också är, är spännande i sig att liksom tanken från att eh, vi provar att eh, se om vi kan få ett syskon till att eh, ja, typ två veckor senare. bara Oj, nu är jag gravid. Det är ju väldigt ja. eh, liksom. <laughs> Väldigt snabba svängar. Ja. Det är Och. rätt coolt,
0: precis. Snabba svängar i livet för någonting som verkligen alltså, blir för resten av livet också. Alltså, ja, men det blir det. det. Alltså, det är ändå mm.
1: väldigt roligt att någonting som äm, ä, man gör under en ganska kort tid <laughs> ja. verkligen för, kan förändra, förändra resten av livet sen då. Mm. Ja, det är coolt. Hur
0: Får man fråga lite vad din din partner, hur hur hans oro kring att du skulle gå igenom en graviditet och förlossning igen, hur hur han såg på det?
1: Ja, absolut. Det var ju någonting vi pratade om en del innan såklart. Men jag tror att han var var inte orolig. Alltså absolut att det var... En faktor i mm. att tänka på för, även för honom. Men eh, jag uppfattar aldrig någon direkt eh, oro från hans sida. Eh, eh, både han och jag var väl ganska mycket så att eh, nu vet vi att det här har hänt en gång. Vi vet lite vilka tidiga tecken som man skulle kunna snappa upp om det är på väg att hända igen och liksom att på något vis att så här, det kan aldrig bli lika dant igen, mm. tänkte vi mm. nog båda två mm. eh, just det så han eh, med Niklas då eh, han var inte speciellt orolig på det sättet eh, eh, tyckte jag nog inte mm. skönt så hur mådde du då som eh, gravid? Som gravid med min, eh, min son? Eh, jo, ja, men jag eh, jag mådde bra. Eh, det var ganska intressant för att jag mådde... Eh, ja, inte supergilla, verkligen inte. Med eh, Lille, men då lite illamående och så, så vanligt. Mm. Men det hade jag ingenting nu, så att jag tänkte att någonting. Jag måste vara väldigt annorlunda. Jag det inte. måste vara en sån. <laughs> <laughs> det var liksom min, <laughs> min slutsats. Mm. Eh, och det var, det var ju sant. Eh, men jag skulle egentligen säga att jag mådde, mådde bra under graviditeten, fysiskt och eh, psykiskt. Eh, så det, det var ju väldigt härligt att få göra det. Verkligen. Det är ju otroligt lyxigt att få,
0: få, få njuta av en graviditet, helt klart. Även ja. om man önskar att alla skulle få göra det.
1: Precis, det är så äh... himla mycket som, som kan hända ju. Så att, Verkligen. Eh, det är ingenting man tar för givet.
0: Nej, exakt. Hur hur liksom var kontakten med båden och så med tanke på dina erfarenheter nu under den här graviteten?
1: Ja, då var det ju så att jag som man gör ringde MBC och skrev in mig och att mm. jag var gravid och var på det här inskrivningssamtalet och då kom det ju upp. För man fyllde i någon äh, blankett eller såklart hade jag inte tagit upp den då. Men kring vad man har för tidigare erfarenheter och sånt. Så att jag gick till en mm. ny barnborska äh, som inte samma som jag gick till förra gången. Så hon kände ju liksom inte till mig och min historia. Äh, och då pratade vi redan lite på inskrivningen om så här... Okej, förra gången så fick jag den här psykosen och vad innebär det? Vad kan man göra? Och vi resonerade lite fram och tillbaka kring liksom tillsammans vad som var klokt och inte. Mm. Jag vet inte om det kanske inte fanns någon speciell rutin för det. Så, så det som blev utöver liksom det vanliga var att vi hade något möte tillsammans med nu ska vi se vilka det var det var läkare från vårdcentralen det var bvc sköterska för att det är de som tar över lite uppföljningen sen efteråt och och även en barnmorska från mm. eh, vad heter det, Säs då, eller förlossningar eller sjukhuset där jag födde. Mm. Mm. Eh, hon var ju sån agroga barnmorska. Så jag fick också bokat in något eh, samtal med henne. Och det var ju egentligen inte för att jag hade ingen... Det var det är väldigt vanligt annars om man går till dem att man har någon förlossningsrädsla eller så. Precis. Men eh, det var lite för att försöka göra en, ja, i den mån det går, då, en, plan en plan för förlossningen precis. och eh, mm. även BB-vistelse och så. Då, för då ville mm. man ju att jag skulle stanna lite på BB för lite typ observation eller så. mm. mm.
0: Upplevde du att den liksom, grunden och det liksom, välkomnandet, eller man ska säga, att det kändes som att du, du kunde vara trygg i det och fick ett bra omhändertagande? Eller kände du att du saknade någonting?
1: Nej, jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Ehm, tyckte jag. Så att jag kände inte att jag saknade någonting ehm, på det sättet. Ehm, gjorde jag inte. Och det var ju liksom bra att det var flera olika Mm. Som var inblandade och det eh, var ju eh, i, i slutet på graviditeten blev jag sjukskriven också. Lite i förebyggande syfte okay. och även i början mm. av, eh, den det första tiden efter att eh, efter förlossningen. För att eh, liksom kunna försöka få möjlighet att få så mycket lugn och ro och sånt omtrymme så som möjligt. Mm. Eh, så då var det ju bra att det var, ja, men det var läkarna på centralen som skötte, skötte den biten. Just det. Um, så att jag kände inte att jag saknade någonting. Um, och så var det bra att, uh, att få uh, komma och prata med den här barnmorskan, här Aurora-barnmorskan och göra liksom en, uh, en plan kring förlossningen. Mm.
0: Var det något särskilt i den planen som uh, gjorde att du kände Ja, känner det extra trygg eller så?
1: Ja, men jag hade väl tänkt på några saker som jag tyckte kändes väldigt viktiga för mig då. Bland annat att det skulle vara liksom så lugnt och så som möjligt. Mm. På min första förlossning så hade jag... Ja, men det var liksom student och det var, någon, ja, men det var ganska mycket folk där inne och liksom stimmigt och lite så. Mm. Så det var en sån punkt Eh, som eh, jag kände var väldigt viktig. Och, eh... Nej, men jag tyckte också att det var så bra att de skulle lite veta om eh, veta om min eh, historia. Eh, ja, någonting som jag tänkt mycket på eh, kring första upplevelsen var att jag, att jag blev ganska m- mycket så att. Inte att jag skulle reda be om lov för olika saker, men att jag kände så här: att, Men de vet bäst. Alltså barnmorskarna vet bäst, eller personalen. Mm. Eller liksom så här. Mm. Mm. Och nu kände jag helt annat att jobba så här, Men det är ju liksom: det är min förlossning. Exakt. och det är jag som vet bäst. Mm. Ehm, mm. Och det var ganska stor skillnad för mig att jag hade en annan inställning mm. att, eh, mm. hur ska man säga. Det är jag som är huvudpersonen som säger till er eh, hur det ska vara. Och inte tvärtom att jag kommer dit och... Eh, och liksom ska förlösas,
0: sig. det så? Precis, precis. Ja, ja, men visst, verkligen. Så bra att du säger det. Gudrun Abbas som ju är min kära barnmoske här i podden, vill ju verkligen poängtera det så ofta hon kan, liksom att att det är är ju vi kvinnor som ska föda vi vi, vi är ju inte på förlossningen för att en en barnmorska ska förlösa en utan det är vi som föder och det är vi som känner vad vi behöver och hur vi vill göra det
1: ja exakt
0: så väldigt rätt
3: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at borough.com ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: Så precis, huvudperson på din egen förlossning. Så uh, hur blev det sen då? Ska vi gå över till förlossningen?
1: Ja, men vi gör väl det. Ja, men det var ju lite roligt eh, på ett sätt. För att även om jag hade fött barn innan så blev jag igångsatt första gången då för att jag gick över mm. tiden. Mm. Så att eh, jag var lite så här. Det var ändå ganska spännande. Eller ja, det kanske är spännande oavsett då. Liksom, när det hade jag tyckte om jag blev gravid igen att det skulle vara lite spännande att se hur den förlossningen blev. Men eh, eh, ja, det var ju såklart... En, eller, en stark förhoppning jag hade att jag skulle få eh, komma igång naturligt mm. eh, och eh, jag tänkte ganska mycket så att jag kommer om jag inte fattar när jag startar <laughs> uh-huh. <laughs> för att, eh, ja, men att man inte har varit med om den grejen att liksom få verkar hemma och, liksom, det. och det lustiga var att det blev ju lite så då också att jag nästan inte själv eh, fattade för att jag ja, hade haft så. väldigt mycket Ja, jag hade väldigt mycket förverkar de sista kanske en och en halv, två månaderna. Sen varje mm. kväll hade jag förverkar och de var ganska, liksom de kändes ganska mycket. Mm. Och det blev mer och mer och mer. Och sen liksom den här dagen då när jag till slut, eller när jag eh, föddes, då, då var det samma sak igen. Och jag sa mm. ja, ja det är bara samma gamla vanliga förverkar. Mm. Ja. Men då var ju, eh, det var dagen innan jag var beräknad så att jag fattade ju ändå så här liksom att eh, ja, en dag det här nu snart så, så <laughs> bli, eh, liksom, lär det ju hända. Ja. Men eh, ja, hur var det nu då? Då hade jag, eh, hade de här verkarna och de var väl lite kraftigare än vad de hade varit innan. Så på eftermiddagen eller kvällen, jag kollade och mig och vilade lite i sängen och så här tänkte jag, tror jag nattade våran dot- den kvällen och ja, men, kände ändå så här, ja, men det, det, är nog inte, det är nog inte förlossningen, det kommer säkert försvinna och eh, ja, det är lite pyssel också då när man har barn att man ska ha barnvakt ja. och eh, då var planen att mina föräldrar skulle komma och de bor eh, två timmar bort och så att det är ändå lite, en, mm. eh, lite framförhållning som behövdes men när klockan kan vara kanske nio eller någonting, då vet jag att Niklas var så här, men ska du ska vi ja nu verkar det liksom, det verkar ju fortsätta liksom så att vad trodde du? Och jag bara, nej, jag vet inte. Ja, det är det. Jag var väldigt så inställt på att detta är, detta är nog ingenting. Nej. På ett lite konstigt sätt. Kanske när du efterhand. Men jag vet, jag tog någon dusch och jag sa jag tog någon Alvedon. Och det blev liksom inte så det avtog inte. Så att då var jag ändå så här, jag bara, ja men nu, det är nog säkert... Nu är det nog igång då. Mm. Så um, eh, så gick det väldigt fort. Då, för att då började jag ja ah, men nu är det nog ändå bäst att vi ringer till mina föräldrar och säger att de, de ska komma. Så gjorde vi det och sen typ en halvtimme senare så var jag så här, hjälp! <laughs> nu håller gud. jag på att dö! Åh oh, nej! <laughs> nej, inte dö så klart man. Men det, eh, gick liksom, så det, fort, liksom. det gick så fort. Ja. Oh. Um, så då fick vi, liksom, ringa in en liten reserv med barnvakt i form av Niklas mamma som bor lite närmare. Och eh, eh. Hon bor en halvtimme bort och så försökte vi så här komma ut till bilen och lilla grejer. Och så stod liksom på uppfarten och bara så här: <laughs> nu måste vi, när hon kommer så måste vi åka. Så eh, gjorde vi det och sen när vi kom in till Borgås det en halvtimme att köra, låg jag i baksätet där. Ah. Det var en period när jag tänkte säga att vi kommer inte, kom, vi kommer inte hinna komma dit. Oh, alltså det var shit. liksom så fort skifte på typ bara en timme från att jag bara ja. nej, jag vet inte om det här blir något eller inte, tills att jag tänkte oh. så nu får jag nog faktiskt <laughs> <laughs> ja men så kom vi in och eh, ja då var jag eh, liksom 10 cm öppen ja, var och allting, det. ja men det var helt eh, det gick så fort ja och gud, eh, vad men, tur att ni har in då. Ja, jag var ju tur, alla hör. E- och jag hade också haft en stark önskan om att jag skulle få en um, så naturlig eller så um, förlossning som möjligt i och med att den första blev ganska medicaliserad. då med igångsättning mm. och epidural och vägstimulerande dropp och liksom så, här, så den här mm. karusellen som kan bli det tiden. Så det var en, en sån förhoppning jag verkligen hade att kunna få en förlossning som var mycket mer eh, naturlig. Mm. Ehm, och eh, det var ju väldigt glad för då. Liksom, det, det blev det ju verkligen. <laughs> det, att det sen blev det, precis. Ja. Sen när vi kom in så eh, då lugnade det ner sig lite grann och eh, vi hann liksom ändå vara där kanske någon timme eller två eller någonting och eh, innan Uno, som han heter, föddes. Och så visade sig då efter han kom ut att han hade ett stort blåmärke på ena sidan huvudet. Så han hade på något vis suttit lite fast på snedden. Men det tänker jag att jag egentligen var ganska glad för. Så att du fick en liten paus. Ja, men precis. Mm. Så hade han inte gjort det så vet man inte hur fort det hade gått. Nej, sant. Exakt. Ja.
0: Det kanske blivit där i baksätet. Precis, exakt. Mm. Ja, det hade ju varit en... <laughs> <laughs> Men själva krystverkan och kristningen gick det fort också eller när det väl drog igång? Nej,
1: nej men det, det var ju det som tog lite tid då liksom. Eh, från att jag började krysta så eh, tog det nog ändå. Ja, uppemot kanske en timme nästan ja, det och, ja, okej. Ja, mm. och um, det var liksom väldigt så här, att ingenting riktigt hände och det mm. visade ju sig sen då liksom, att det var för att han var um, satt lite fast på snöden
0: mm. Men det var inget som märktes av i hans, liksom, i hans välmående eller så i magen att uh, det, det blev liksom aldrig någon panik eller så? Eller?
1: Nej, absolut inte något som uh, i så fall jag uppfattade Mm. Jag tror inte att det var någonting konstigt med honom. Mm. vad Och det var väldigt fint. Alltså, det var väldigt lugnt liksom hela grejen. Det var egentligen bara jag och Niklas och barnmorskan på rummet eh, hela tiden. Och eh, jag vet att jag i slutet eh, på något vis lyckades jag uppfatta att det liksom kom och ställde sig någon i liksom, upp öppna så jag såg inte det men att jag, liksom, jag bara, det är någon annan här inne nu mm. och då fattade jag vet jag att jag bara, nu kommer han få liksom, det ja. nu är det, okay. nu, Just det. Eh, nu händer det Aha, vad coolt Men <laughs> ja. Ja. Ja.
0: fint också att du fick det så där lugnt som du hade önskat dig eh, i ja
1: det var jätte, jätteskönt så som mm. stor skillnad då för när Lilly föddes tror det var sju personer där inne eller någonting mm. och nu var det liksom ja, bara vi mm. Mm.
0: ja, hur kändes det då när han, Lilla Uno, kom ut då? när du fick upp honom ja, men... på bröstet
1: <laughs> det är en känsla som inte går att beskriva egentligen liksom bara så sån ja, men lättnad och glädje och eh, så omvälvande liksom, på så många sätt. att säga, En lilla bebis, eller lilla, han mm. var inte så liten. <laughs> han vägde 4,2 kilo så han var liksom, ju ja, okay. en ganska rejäl liten ja. pojken. Nej, men eh, underbart var det ju mm. att han, mm. när han kom. Och hur
0: mådde du då liksom de närmsta timmarna och så efteråt, hur, hur var ditt känslo, state och ditt mentala
1: state liksom? Det skulle jag säga var bra, alltså jag kände mig väldigt eh, i kontroll över allting mm. liksom, ja, men, ja, jag kände mig väldigt hemma på något vis i hela situationen mm. eh, så att eh, det var eh, väldigt bra liksom. Och då hade vi ju bestämt att jag skulle upp på BB för den här lite mer observationen och sånt då. Mm. Så att vi hur var det? Nej, först var vi ju kvar såklart på förlossningen liksom, de här timmarna i början där innan man mm. väger och mäter och gör alla de sakerna. Men jag var i väldigt bra form folk, ska jag säga. Även fysiskt eh, um, och mentalt, liksom. Mm. Um, ja, sen var vi och det var upp på BB och där fick vi vara i. Hur blev det nu? När han föddes på natten så sov vi två nätter till, tror jag. Mm. Okej. Okay. Um, och um, det var ju. Såklart. Ja, men det var inte så jättemycket fokus på att fråga mig hur jag mådde. Och så, och det tyckte jag var ganska skönt för att mm. jag ville heller inte... Ja, Om man går runt och letar efter Just någonting det. så ja, men ibland tänker jag lite så... If you seek, you will find. <laughs> att Just det var det, bättre ja. att inte tänka på liksom så här: Jaha, Hur känner jag? Känns det mm. något konstigt? För det är klart att det är något som är konstigt eller liksom väldigt omvälvande. och eh, Att få det här barnet och liksom, mm. alla känslor står hit och mm. dit. Och, mm. och, eh, Ja, absolut.
0: Men jag tänker sen, liksom, just eftersom det hände, psykosen hände för ungefär två veckor efter mm. första förlossningen, eller hur? Hur var det när det började närma sig där? Liksom, fanns det någon så här rädsla kring att just det här, att det kan hända när som helst, att det behöver liksom inte vara... För ofta tänker man kanske, för den som inte gått igenom en, en psykos eller förlossningsdepression mm. så tänker man ju nästan att det ska hända direkt så fort barnet är ute. Ja. Typ. Um, men att det sen då ja nej, det händer två veckor efteråt så blir man så här, oh my god, det kan hända när som helst. <laughs> alltså lite så vad jag menar.
1: Ja, um, det gör jag. Först en um. nervositet
0: över, över det liksom, att gå, som du var inne på där, att gå leta efter eller söka efter, men ändå Precis. kanske svårt att inte ha den här underliggande känslan av att, mm. ja, Tänk om det händer igen.
1: Liksom. Ja, men det kanske var om man tänker så här- när det hade gått en månad kanske- att jag mm. liksom då verkligen på riktigt så här- nej men det gick bra. Alltså det mm. gick verkligen bra. Just det. Men jag kände ändå redan från start- att, att det kändes som att det skulle gå bra. Mm. Men absolut så fanns det ju en, en slags oro där- och liksom en anledning också att, att vara observant, såklart. Men jag tyckte att det var väldigt. Eh, ja, men allting gick så väldigt bra om man säger. Mm. Det var liksom mm. ingenting som var konstigt med eh, någonting. Så att eh, det kändes som att det var väldigt lugnt eh, kring oss. Och att eh, jag var. Uh, jag var väldigt med liksom säga. Mm. Mm. Så
0: skönt att höra. Uh, vad tänker du liksom just. Uh, vi var ju inne på det här i början, såklart också. Men, men just nu har gått igenom då, en till graviditet och en till förlossning och, och får vara med om det här. Liksom nyblivna föräldraskapet på ett, på ett helt annat sätt på ett mer liksom vaket och mer mm. välmående vis um, ja, hur ser du liksom, hur ser du på hela den här upplevelsen nu kontra liksom, den första
1: ja, men på ett vis så kände jag att det var verkligen, om man ska använda det uttrycket, liksom ett plåster på sågen mm. eh, på ett väldigt fint sätt och det vet jag att det var någon som sa till mig i ett tidigare sammanhang att ja, men har man varit med om någonting jobbigt eller traumatiskt eller så, och sen så är med om någonting annat, så kan det liksom lite läka ut det gamla traumat. Mm. 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 Och för mig så kan jag verkligen känna att det stämde. Mm. Att Eh, ja, men f- att få eh, känna sig eh, kapabel och eh, eh, ja så, det var väldigt eh, fint och, eh, att eh, jag fick, eh, ja, men fick, jag hade möjlighet att liksom vara eh, närvarande på ett annat sätt. Eh, eh, någonting som jag sörjde väldigt mycket efter min dotter där var att jag inte ammade. Mm, eller att jag fick avbryta så användning mm. och eh, det gick eh, bra liksom, det var också en fråga som jag hade tänkt mycket på, så ska man strunta i det liksom, kanske för att eh, det blir någon extra påfrestning eller så mm, men eh, bestämde eller eh, ja, att det liksom, jag fick till mig att det kanske inte alls var någon extra risk med det utan att eh, eh, det kunde jag göra och Menar, att bara få vara där och liksom, ta nätterna och allting sånt mm. som man kanske tycker är, annars är ganska jobbigt. Mm. Upplevde inte jag som det för att eh, eh, jag var bara så glad att jag kunde göra det. Mm. En otrolig skillnad ju. Ja. ja, verkligen. Det, det går verkligen inte jämföra på något sätt. Att, att få vara frisk och må bra. Mm. Eh, jämfört med att själv inte eh, vaga mm. just de mm. sakerna. Mm. Eh, det var som eh, natt och dag. Så att, mm. eh, det var eh, helt fantastiskt. Det
0: är verkligen allt att få vara frisk.
1: Ja, jag <laughs> är verkligen.
0: Men det är ju det. Ibland behövs det dessvärre. Um den typen av upplevelser för att inse det, för det är inte så alltså det är ju såklart också jobbigt eh, att bli nyblivna föräldrar oavsett liksom. och allt det här med sömn och allt, och amning, och är det ont och hit och dit, det man ska absolut inte liksom eh, nedvärdera den den liksom smärta och det, det som är jobbigt i det eh, men som sagt, det, när man får ett sånt perspektiv som du har fått Um, det, det går man inte obemärkt förbi liksom
1: nej, nej men det gör man faktiskt inte alltså det, det går liksom inte riktigt att bortse från att man har någonting annat att ställa sin mm. upplevelse emot mm. verkligen Ja, men det är otroligt
0: härligt återigen att se, se dig och två barn nu och lever ett, ett lyckligt föräldraskap. Vilken grej.
1: vilken grej, eller hur? <laughs> <laughs> Nej, men jag har tänkt mycket på det. Liksom, att, eh, jag är så himla glad att eh, jag, eller vi, bestämde oss för att... Eh, Eh, försöka ja, men lite grann och lägga som jag sa, lägga det bakom oss eh, tänka att eh, det är inte är något fasigt för hur, hur det behöver bli, och att mm. eh, man, kan, eh, ja, man kan få eh, vara med om något helt annat. Mm. Verkligen.
0: vilken otrolig känsla att få eh, ja, revanschera det, liksom eh, att få komma ut. Med, helt, med en helt annan erfarenhet um, men jag förstår också det är intressant det där med liksom det här dåliga samvetet man kan känna um, för, för, för i ett fall liksom det första barnet likadant det känner jag också um, jag vet att jag har berättat om det tidigare här i podden men liksom jag upplevde också Eh, att min, eh, alltså En helt annan form av trauma än vad du har upplevt naturligtvis. Men jag upplevde att min första förlossning var traumatisk. Och tyckte det var jättetufft initialt liksom, med mm. min dotter. Och med anknytning och allt det där. Eh, och när min son sen kom så var det liksom... Anknytning var den från start. Och lyckan mm. var från start liksom. Ja. Och den... Att det dåliga dålig samvetet då, då jag liksom fortfarande kan känna för min dotter. det Jag vet inte riktigt hur jag ska komma, ska komma över det. Um, den är jättejobbig.
1: Mm, ja, men Det kan jag känna igen mig väldigt mycket i. Att um, det... känns lite orättvist på något ja. sätt. Att... Ja, um, att... Um, mot uh, henne liksom. Att mm. det hände. Mm. Och jag också, precis som du, känt nu då med Uno att den kärleken och det jag kände, det var så rent och det var så starkt och det var så tydligt liksom att allting i mig ville bara ta hand om honom och liksom... vara med honom och titta mm. på honom. och mm. ja, men det, var, det var så otroligt rent och starkt. Men på något vis så blev det också att den kärleken eller det det spillde över alltså så även på Lilly. Mm. Eh, så att hon fick ju vad eh, ska man säga, hon får ju ta del av det också. Mm. Eh, nu men absolut när man jämför det så så känns det ju I en, att man önskar att man hade fått känna så första gången också. Verkligen. Det finns ju, det det är i
0: alla fall någonting som är säkert att kärlek finns det i överflöden då som räcker till alla syskon oavsett hur många man har i slutändan. Men det har varit så härligt att få höra, höra om den här upplevelsen som du fått vara med om nu som, som liksom har kommit lite som plåster på såren som du säger. Och jag är så otroligt glad att du vill öppna upp om det här med psykos vilket ju är ett otroligt liksom, extremt eh, påfrestande både för, för mamman såklart men för hela familjen. Eh, och någonting man verkligen inte önskar någon eh, som fruktansvärd upplevelse men Otroligt härligt att höra och se dig och höra att det har gått bra nu och att, att du mår bra. Vad ser du framför dig nu framåt? Är du, är du nöjd nu med två barn? Eller <laughs> finns det suge fler?
1: Det finns nog ett litet suge efter fler faktiskt. Både hos mig och hos Niklas. Nej men det är så fantastiskt tycker jag. Med, med barn så att nu när han, Uno, han är drygt ett, liksom han börjar komma ur det här bärbestadiet och sådär. Mm. Så så jag tänkte på Nej, det är någonting <laughs> i ändå. Det är väl någon biologisk? Jag måste få en till. Mm. Ja, så går sitt.
0: Vad spännande. Jag ser fram emot att höra fortsättningen. Um... Med tanke på allt du har varit med om, finns det någonting förutom det du redan har såklart berättat om som du skulle vilja skicka med till lyssnarna som, som eventuellt har också varit med om någon slags trauma och kanske inte vågar försöka igen eller ja, vad som helst som du känner att du har lärt dig i den här resan?
1: Ja, men mycket har ju pratat om då liksom mm, att... Mm. Eh, Dels att jag tycker att det finns mycket bra stöd och hjälp att få ifrån vården som man kan utnyttja eller försöka undersöka och se vad man kan få därifrån. Det tycker inte jag man ska vara rädd för att be om eller till och med kanske kräva i vissa fall. Det främsta är väl kanske det jag har pratat om då, att, att jag tycker det är viktigt att försöka, eller för mig har det varit viktigt att ha den tanken att så här, det var inte jag, eller liksom så här, att någonting jobbigt har hänt ännu. Det säger ingenting om framtiden och det säger liksom ingenting om vem man är som person eller någonting sånt utan för mig hade det varit skönt att liksom bara se det som att det var någonting som hände. Mm. Okay, någonting som jag har lärt mig som jag har tagit med mig från den här resan är att... Ja, men att följa min egen röst på ett annat sätt. Mm. Eh, att jag, eh, den här gången så har jag liksom inte frågat om lika mycket råd eller sökt bekräftelse på att det jag gör och att det jag tror på är rätt. Utan att jag har känt efter mycket mer så här, vad är rätt för mig? Mm. Och att det räcker. Att eh, jag känner mig mycket tryggare nu med att... Eh, Följa min egen, mitt eget sätt och min egen väg. Eh, och det har varit något eh, fint som jag känner att jag har eh, tagit med mig eh, att, eh, från, eh, från den här resan. Det är ju ändå en otrolig
0: liksom, vinst om man kan se det så. Eh, det är verkligen eh, otroligt. Vilken, vilken erfarenhet i det, på det viset att få med sig även om om resan dit har varit tufft men fantastiskt att få känna så idag tusen tack Sara otroligt kul att få få höra höra dig igen
1: tack så jättemycket, tack för att jag fick komma tillbaka och berätta hur fortsättningen blev för oss
0: underbart Tusen tack Sara Johansson, jag är så glad över att allt gick bra till slut, att livet får fortsätta och liksom hjälpa en att läka. Och vill du så finns det också ett avsnitt av Barnet går med Sara där vi pratar mer om just föräldraskapet under och efter MCKs. Och det avsnittet har nummer 180. Och nu undrar jag, finns det någon i vattnet gårs rika historia som du skulle vilja återhöra? Skicka mig i så fall ett DM på Insta. Om det är någon gäst som du är lite extra nyfiken på att få höra mm, vad hände sen. Gör det, skicka mig ett DM och tack snälla du för att du har lyssnat. Och tipsa gärna en kompis om podden, det vore helt fantastiskt missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och så finns det såklart, vattnet går både på Insta och TikTok, det vet ni sen innan, ha det bäst hörni vi hörs snart igen, stor kram